0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, aquí yo con un pequeño accidente, pero todo bien. Voy saludando a Olga y a Tomás, que me acompañan de nuevo, Alejandro también está por aquí, hola Alejo, ¿cómo estás? Um, hace paz también, ¿Pero estén teniendo un buen inicio, bueno, de semana, ya estamos en la mitad, miércoles, por lo menos. Mm, mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, soy de Colombia, probablemente vivo en Alemania. Así que nada, el día de hoy vamos a hablar de un lugar muy bonito y muy maravilloso, eh, cerca del Ecuador, que son las Islas Galápagos. Y para empezar, quiero preguntarles si han ido a las Islas Galápagos. Sí, claro o no, pero me gustaría. Saludo también a Lucrecia. Hola, Lucrecia, ¿cómo estás? Judiani y Magdalena también están por aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Jair también, hola, Jair. ¿Qué? Lucrecia, hola otra vez. Muy activos ustedes hoy aprendiendo el español. Genial. crece me dice bien y tú, yo estoy bien ya se me quitó el hipo comí algo rápidamente y al parecer eso ayudó mucho entonces, espero no vuelva, pero todavía siento un poquito tengo miedo pero creo que era por no haber comido nada eh, ah, como se dice si sí, no había comido nada, solo había tomado líquidos uh -huh. Jair dice, hola maestra, hola, hola, Lucrecia, me gusta tu suéter, muchas gracias, <ríe> Lucrecia. Oh, pero ahora no tengo suficiente tiempo para ver al final, no te preocupes, Lucrecia, no hay problema. Tomás dice, mi hermano fue allí y me dice que mucha gente allí son alemanes y menos ecuatorianos. ¿Es verdad? Bueno, la verdad que... También es un lugar caro para ir, ¿no? Para poder entrar tienes que pagar una, como un fee, por decirlo así, uh, ¿cómo decimos fee? Un momento. Una cuota um, para poder entrar y es un lugar que como está también tan alejado, pues realmente que no, sí, no se usa, eh, no se usa, no. no se visita tanto por los mismos ecuatorianos. Tienes que pagar una cuota una tarifa para poder entrar. Veo que la mayoría dice que no, pero que les gustaría. Vale, muy bien. Vamos a descubrir un poco de este lugar. Después quizás se animen a ir hasta allá. Es lejos. Pero también yo no he ido. Pero me han dicho que valen la pena. Entonces, el nombre oficial de estas islas es Archipiélago de Colón y apareció en primer lugar como Islas Encantadas en 1589. Y aquí vemos una imagen muy particular, y es la tortuga gigante. Voy a ampliar la imagen. Un momentito. Porque hay algo muy particular de estas islas, y son sus animales. Lo que se puede llegar a descubrir en estas islas es fantástico. Entonces, el nombre oficial como tal, ya saben, archipiélago de Colón, y ya como lugar turístico empezó a conocerse como las Islas Encantadas. Las Islas Galápagos son un archipiélago de Perú, Colombia o Ecuador. Y aquí, con el comentario que nos dio Tomás y con lo que yo les dije al principio, creo que va a ser mucho más fácil. recuerden que los archipiélagos son un conjunto de islas, ¿vale? Eh, como un conjunto de islas entrelazadas entre sí, como de un origen común. Entonces, acá les voy a mostrar cómo se ve un archipiélago. Si se dan cuenta, no es una isla sola, sino son varias islas que también están muy cercas una de las otras, ¿vale? Entonces, si yo pongo acá archipiélago Colón, um, serían estas de acá. Estas son las de los Galápagos. Y, bueno, aquí no puedo hacer un buen zoom, lastimosamente, pero cada isla pues tiene su nombre. Voy a ver si puedo abrir la imagen en otro. A ver si funciona. Mm, no se ve muy bien. Pero para que se hagan una idea. Bueno, en primer lugar, están respondiendo correctamente: es un archipiélago de Perú. Ah, de Perú, de Ecuador, perdón. Ecuador, Ecuador, no de Perú. Um, y son diferentes islas. Poquito cercanas unas a las otras. Hay unas más grandes, hay otras más pequeñas. Está compuesto por 13 principales islas y varios islotes. Los islotes son aún más pequeños, ¿vale? En las otras imágenes... Ah, miren, acá se ve mejor. Un momentito. Acá sí podemos ver los nombres. Entonces una se llama Darwin, otra Wolf, eh, Pinta, Marchena, Genovesa, etc. Entonces podemos ver aquí eh, las diferentes islas que conforman el archipiélago de la isla de los Galápagos. Jair dice, mi país Filipinas es un archipiélago. Ah, muy bien Jair, gracias por el ejemplo. Podemos también checar Filipinas. 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 Los escribí mal, perdón. Miren, claro, tienes toda la razón. Si vemos Filipinas, miren cómo se ve en el mapa. Es un archipiélago. Son varias islas. En el caso de Filipinas, son mucho más grandes, ¿no? Y están todas en un lugar muy cercano. Entonces, son archipiélagos. ¿En qué océano se encuentran las islas? No de Filipinas. Sino de los Galápagos. ¿Dónde van a encontrar estas islas? En el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico o en el Océano Índico. ¿Tan -tan? Ahí tenemos que pensar dónde está Ecuador. A ver, veamos en el mapa, porque sé que no todo el mundo conoce. Mapa Sudamérica. Muy importante saber dónde está. Ajá, un momentito. Voy a abrir esta imagen. Entonces, veo que todos respondieron muy bien exactamente. ¿Qué ocurre? Si nos damos cuenta, aquí está Sudamérica, que es todo lo blanco, y si hacemos zoom, nos daremos cuenta que Ecuador está al lado del Océano Pacífico. El Océano Atlántico está al otro lado, ¿vale? Esta parte roja de aquí es el Ecuador, y las islas, es esto rojito que ven a este lado donde estoy haciendo el mouse, casi no se ve, pero es en la parte izquierda. Quiere decir que no es que hayan islas en Ecuador como tal, ¿no? Recuerden, las islas están en el mar. Entonces, para llegar allá también hay que hacer otro recorrido. Si ustedes viajan en Ecuador, tienen que eh, después ir en barco o algo en el, por el estilo para ir a las islas. los galápagos en español significa, perdón, galápagos es español y significa iguana gigante, ave grandota o tortuga grande. Y aquí les voy a mostrar los animales para que se hagan una idea. Si no saben qué es una iguana o una ave, pues hoy lo van a descubrir. Entonces, estos son iguanas, ¿vale? Hay de todos los tamaños, de todos los colores, comúnmente las más grandotas, ¿no? Son iguanas, miren, iguanas. Un ave es como un pájaro, ¿vale? Las aves, hay todo tipo de aves. Los búhos, los patos, las águilas, el colibrí, ¿vale? Como entonces son, pueden volar o no volar también. El tucán, las guacamayas, etc. Y la tortuga. Estas son tortugas. Bueno, algunos dicen iguana gigante y otros tortuga grande. En realidad, Galápagos en español significa tortuga grande, ¿vale? En este lugar hay tortugas, de hecho, gigantes. Las tortugas gigantes son la razón por la cual las islas recibieron su nombre. Es algo muy particular porque son tortugas realmente, o sea, lo que les digo, gigantes y viven... Muchos, muchos años. A ver si acá... Miren, aquí hay una, una tortuga gigante y al lado hay una tortuga más pequeña o más normal, por decirlo así. Su cara está un poco, no sé, da un poquito de miedo quizás, pero para que se hagan una idea, son... Miren, o sea, son tortugas Súper, súper, súper grandes. Por eso son tortugas gigantes. El 97% de las islas son un parque nacional. La mayoría de las islas están deshabitadas por la gente. Y aquí hay una palabra particular. Repito. El 97% de las islas son un parque nacional. La mayoría de las islas están deshabitadas por la gente. La palabra deshabitada significa que hay mucha gente, hay poca gente o no hay gente. ¿Qué significa esto de hablar de un lugar deshabitado? mientras ustedes chican okay. muy bien entonces en este caso más que poca cuando hay algo deshabitado es que no hay gente vale hay lugares donde hay muy poca gente recuerden que es un parque eh, natural sin embargo, las otras islas están deshabitadas. No hay gente viviendo en este lugar. Por ejemplo, en varias zonas de Japón, debido a la bomba, hay lugares deshabitados. Significa que no hay gente en lo absoluto. No hay, ¿vale? Para nada. No hay nadie. No hay casitas. O puede que haya casitas, pero no hay nadie viviendo en estas casas. No puedes encontrar el 27, por el 20%. ¿Por qué no puedes momento? Ah, sí. No puedes encontrar el 20% de las especies marinas ubicadas aquí en cualquier otro lugar de la Tierra. Es un lugar muy particular, como les dije, por las especies que podemos encontrar. Entonces, el 20% de las especies marinas que hay en estas islas viven alrededor de estas islas, no las vas a encontrar en ningún otro lugar. ¿vale? Son únicas de ahí. También de ahí la importancia de cuidar eh, este espacio, ¿no? de cuidarlo bastante. Fue en estas islas donde Charles Darwin formuló su teoría de la evolución y selección natural aquí si nos damos cuenta quiero mostrarles el mapa otra vez hay una de las islas que se llama darwin Un momentito no sé si lo notaron al al checar mm. Ahora no encuentro el mapa. Mientras ustedes responden la siguiente, entonces, ¿es decir que Darwin descubrió las Islas Galápagos, ¿Verdadero o falso? Y aquí voy a buscar el, uh, el mapa otra vez. Ah, aquí es. Entonces, si nos damos cuenta, aquí arribita, muy arriba, está la isla Darwin, isla Darwin, a isla Wolf, y el resto de las islas. Comúnmente la gente va a las islas más grandes, ¿no? Uh, o a la, a la de Puerto Ayora, ¿por qué? Porque ahí hay un una reserva de tortugas. Hay un aeropuerto, hay un puerto vaquerizo acá, en esta isla de aquí, pero de todas maneras, si ustedes llegan al aeropuerto aquí, van a tener que moverse en barco para ir a otras islas. Entonces, si nos damos cuenta, la verdad, la Isla de Darwin está bastante lejos, bien arribita. Allá, allá arriba. Ok. Bueno, ojo, esto no quiere decir que Darwin descubrió las Islas Galápagos, no, 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 ahí fue donde él empezó a hacer su teoría, ¿no? En estas islas él formuló su teoría de evolución y selección natural, pero no las descubrió, ¿vale?, Oiga, dice, tengo recuerdos de las Islas Galápagos. ¡Ah, qué bonito, Olga! No sabía qué había sido. ¿Qué tal te pareció? ¿Qué fue lo que más te gustó? Cuéntanos. Sí, entonces, ojo, Darwin aquí no dijo, ¡Ah, estos lugares, qué bonitos! ¿Los descubrí? No, no, no. Sino que desarrolló ahí su idea. ¿Ok? El clima en las Galápagos es cálido y hmm, húmedo o seco, ¿qué creen ustedes? El clima en las Islas Galápagos es cálido y... Aquí, disculpa, serían las Islas Galápagos para que sea femenino en los Galápagos. Si quitamos las islas. Lucrecia dice, tengo que irme ahora, hasta luego, hasta luego Lucrecia, gracias por participar. Ah, oiga, dice, no he ido allí, pero mi novio sí, me ha traído muchos regalos, vale. Muy bien, entonces tengo muchos regalos de las Islas Galápagos. Recuerdos es como eh, de que tú has estado ahí, ¿vale? Y es un poco diferente. Uh -huh. Pero, ¿qué regalos te ha traído? Me imagino algo tiene que ver con la tortuga, ¿no? Te ha traído de pronto algún uh, llavero de tortuga o algo con tortugas. Entonces, estoy casi segura. A ver, a ver... Bueno, entonces recuerden que es una isla, tiene una naturaleza bastante eh, multivariada, por decirlo así o muy variada. Entonces, en los Galápagos pues no es seco, es húmedo. El clima en los Galápagos es cálido y húmedo. Es posible encontrar una gran variedad de vegetación como... Manglar, cactus o bosques, ¿qué creen ustedes? Veo que acaba de llegar Olga, no Olga, Nayera, perdón, estoy hoy de un perdido. Nayera, bienvenida. Entonces, ¿qué creen ustedes? Cuando hablamos de vegetación, hablamos de plantas. ¿Qué plantas podemos ver en este lugar? Tomás, mi hermano dice que los allí son muy amables y se tienen como un otro animal. Ah, sí, ese los vamos a ver ahorita, son muy lindos. Eh, los leones marinos. Leones marinos. Tomás, muy importante, mi hermano dice que. Se dice que es cuando no tenemos un sujeto. Se dice que las islas, eh, tienen una historia muy antigua, por ejemplo. Ahí no tendríamos a alguien que dice o que afirma esto. Pero como tu hermano es el que lo afirma, entonces, ¿él dice qué? ¿Qué? Mi hermano dice ¿qué? El dice ropa, llaveros de forma de tortuga y unas pequeñas cositas. Ah, muy bien, Olga. Qué interesante, qué cool. Yo sabía que algo con tortugas te iba a dar. <ríe> ¿Y él por qué ha ido allá? ¿Le gusta ir de vacaciones? ¿Trabaja con algo con biología? Cuéntanos. O bueno, si quieres contar. <ríe> Tomás ¿sí dice, ¿entiendo? Ok, muy bien. Vale, entonces, les tengo que mostrar esta vez ¿Cómo es la vegetación? ¿Por qué? Porque es mejor cuando lo vemos. Entonces, las islas tienen de todo. Vamos con la primera: el manglar. Los manglares suelen ser un tipo de vegetación bastante, bastante húmeda y en el cual las raíces de los árboles se pueden ver. Muy particular, no están, obviamente, tocan la tierra, pero mmm, se pueden ver con facilidad y es, son lugares con mucha, mucha humedad. Entonces suelen haber cocodrilos y en, el agua no es tan profunda, dependiendo, pero lo más interesante es, ah, no me deja mostrarles, es um, las raíces de los árboles de forma tan alta, ¿vale? Son súper importantes para el ecosistema y los pueden encontrar allá. Estos son manglares, para que lo tengan en cuenta. Manglares. Cactus, que para mí es algo increíble. Calapagos, los cactus. Miren. Se puede ver el mar y ahí atrás está el cactus. Ah, oiga, me dice de Ecuador, ha viajado con su familia. Muy bien, perfecto. Mira, Tomás, hay algunos ecuatorianos que sí van. Es que Tomás nos decía que su hermano fue, pero decía que había muchos alemanes y no muchos ecuatorianos, por eso me da curiosidad. Bueno, entonces los cactus y bueno, bosques en general. No, también Nos podemos dar cuenta, también hay bosques en las islas. donde están las tortugas? Entonces, es muy interesante porque puedes ver de todo. Aquí vemos los bosques, las islas, cada una. Hay de todo un poco. Es un lugar, la verdad, maravilloso. Y bueno, para mí, o lo que más me llamó la atención, fueron los cactus. Como tener cactus tan cerca del mar es algo bien particular. Vale, vamos con la fauna de los galápagos. La fauna de los galápagos es conocida por su gran variedad de especies endémicas. Y aquí, uh, dos palabras que yo sé que de pronto no conocen, ¿vale? Entonces, faunas cuando hablamos de los animales, fauna y vegetación, ¿ok? Vegetación, plantas, fauna, animales. Y hablamos de especies endémicas. ¿Qué es una especie endémica? Una especie endémica es aquella que puedes encontrar en todo el mundo, falso o verdadero. Olga, dice una tortuga da un paseo y yo ya tengo ganas de caminar con ella. Ay, Olga. No, esos lugares son muy bonitos, dan ganas, dan ganas de ir con la tortuga a pasear. Y más si hace sol y el clima es bueno, bueno. ¿Por qué no? Que okay, vamos a ver qué dicen ustedes. Que okay, veo algunos ya respondiendo correctamente. Muy bien. Entonces, en este caso, una especie endémica no es aquella que puedes encontrar en todo el mundo, sino que es originaria y vive en este lugar. Las especies endémicas, en este caso, mmm, tampoco migran, ¿vale? Se quedan en el, en el lugar. Y ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Pero por eso hace de la isla de los Galápagos algo tan, tan particular, porque van a ver animales que no van a ver en otro en ningún otro lugar del mundo. Jair, dice maestra, yo me tengo que ir, me siento mal porque nuestro tema es muy interesante hasta la próxima. Jair, no te preocupes, gracias por participar, yo entiendo, mis streams son largos, así que de pronto si tienes tiempo más tardecito, te puedes unir a otro. Hasta la próxima Jair, que estés muy muy bien. Vale, entonces vamos con el primer animalito, es el piquero camay, piquero azul o alcatraz patiazul. Vamos a ver una foto de ellos, para que lo puedan ver mejor. Es un ave muy, muy particular. Miren sus patitas. patitas son azules. Esta ave nace con las patas color blanco, azul o verde. ¿Qué dicen ustedes? Estamos hablando que nacen, ¿no? Cuando son bebés, no ya de adultos. Oh, Jair, muchísimas gracias. Veo que me acabas de mandar un tip. Te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Muchas, muchas gracias. Mi primer tip del año. Súper. Entonces, ¿de qué color son las patitas de esta ave cuando nacen? Cuando son bebés, ¿qué color? Vamos a ver. La mayoría dice azul, sin embargo, algo muy interesante es que no nacen con sus patitas de color azul. Nacen con las patas color blanco. Después se vuelven azules. Pero los bebés de, eh, ah, ¿cómo se llama? Ya me olvidó el nombre. Del piquero. Del piquero Kamanai nacen con las patitas blancas. El color azul se da en los adultos, ya que en los polluelos, pues, las tienen blancas. Otro de los maravillosos animales de este lugar es la iguana, las cuales tienen una habilidad única. Iguana. Y bueno, averigüé por qué tenían las patitas azules, pero el vocabulario es bastante complicado. En pocas palabras, los eh, pájaros tienen las patas azules porque no tienen una deficiencia en una, no es como una hormona, pero es algo químico, es un proceso químico en su cuerpo y al comer eh, no pueden desechar este tipo creo que de color, algo por el estilo y tus patitas terminan siendo azules. Pero tiene que ver con un proceso eh, en su digestión de la comida y cómo llega la sangre, etcétera, es bastante complicado, por eso pues no, no lo traje, ¿vale? Okay. Vamos con las iguanas. Parecen dinosaurios, pero ¿por qué son tan importantes o tan diferentes? Las iguanas de los galápagos pueden volar, cantar o nadar. ¿Qué creen ustedes? Las iguanas de los galápagos pueden volar, Cantar o oh, 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 nadar. <ríe> bueno, cantar como un pájaro, ¿no? No como Beyoncé, obviamente no. Cantar es más como de... Como un pajarito. ¿Qué las hace tan especiales a estas iguanas? Y es algo que yo tampoco sabía y dije, wow, no sabía que era algo tan particular de estas iguanas. En este lugar, okay, okay, vamos a ver qué dicen ustedes. Algunos dicen volar, uy, ok. Otros dicen nadar. Bien. En este caso, estamos hablando de nadar. ¿vale? No volar, ellas no pueden volar, no pueden cantar tampoco iguanas pueden nadar. Son las únicas la lagartijas del mundo que pueden nadar. Y sé que aquí la iguana se ve casi terrorífica, um, pero sí, iguanas nadando. Bueno, una cosa es nadar por arriba y otra cosa es sumergirse, ¿no? Galápagos. Eh, momento, aquí se ve es que es difícil conseguir una imagen un poco más. Son bastante grandes, es un poco terrorífico verlas debajo del agua. Le dicen Godzilla, Godzilla vive en los Galápagos, pero realmente eh, son iguanas, sino que son muy grandes y por eso... Y sus caritas no son muy bonitas. <ríe> Olga dice, wow, qué chéveres son. Sí, la verdad que es muy interesante. Es muy, muy interesante. Pero tienen una complexión bastante terrorífica de monstruo. Entonces, <ríe> creo que por eso también les da miedo. Ah, Tom está por aquí. Hola, Tom. De hecho, estaba hablando al principio. Um, de que, bueno, fue en este o fue en el anterior. En el anterior que me dijiste que estás todavía en Perú, no te preocupes. Disfruta mucho y me alegra que te puedas unir así sea un poquito. Um, sé que es difícil con la diferencia horaria. Tomás me pregunta, ¿la razón es la temperatura del agua allí también? Hmm, buena pregunta, Tomás. Uh, voy a checar, voy a checar por ti porque no tengo la respuesta realmente. Si, según lo que yo había leído, era más por la complexión eh, respiratoria y del cuerpo, pero ya te voy a checar, ¿vale? Mientras yo checo, ustedes responden. Pueden, uh -huh. de color, y pueden vivir hasta 10 años. Cambiar, cambiar con V o cambiar con V y N. Ton dice, buenas, buenas, hola Tom. ¿Qué tal ha estado Perú? Cuéntanos. Pero estés disfrutando mucho, mucho. Entonces, ¿por qué? Uh -huh. Un momento. Voy a buscar mientras eh, lo que me pregunta Tomás de las iguanas. ¿Por qué las iguanas de los Galápagos pueden nadar? Ajá. Bueno, tiene una adaptación bastante interesante, Tomás, según Google. <ríe> eh, la forma de su boca es una adaptación especial para poder alimentarse. De las algas en las orcas, hay unas algas especial y ellas pueden comer estas algas. También tienen unas garras diferentes, como nos dimos cuenta son súper grandotas, pueden agarrarse firmemente mientras comen y así evitan que la corriente pues las, las mueva. Um, de hecho en el Galápago, en los Galápagos es, el agua es fría pero es el único lagarto adaptado al agua. Ah, la iguana marina se alimenta principalmente del mar y tiene una cola también plana. Aquí te, les voy a mostrar una imagen para que se den cuenta. Un momento. Tom dice, había guaycos cerca de aquí. Guaycos. Hmm. Vamos a buscar qué son guaycos porque tampoco sé. Bueno, pero si es que si ven el tamaño, esto parece de película de terror, la verdad. Miren, la cola es súper plana y si se dan cuenta sus extremidades pues son bastante grandes, ¿no? Pero precisamente por eso tienen estas garrotas, para que cuando coman, pues no se las lleve el mar. Y algo muy interesante, a pesar de las espinas, lo que vemos que rodea su cuerpo, ¿no? Tienen un aspecto no muy amigable. Ellas solo se alimentan de algas, Tomás. No comen carne. Y solo comen estas algas debajo que están en las, eh, en las rocas sumergidas. O sea, literal, solo comen lo que está en el mar. Entonces, son bien interesantes, ¿no? Es por la temperatura, sino más bien por la comida, lo que pueden comer. Y bueno, algo también interesante, el agua es salada, ¿no? Ellas no comen la sal, realmente hay una separación de la sal y expulsan por la nariz la sal que ingieren con las algas, como un estornudo, como achú, y ahí expulsan la sal. Pueden... Están tan adaptadas al agua, al agua que pueden permanecer más de media hora sumergidas sin respirar. Ellas relantizan, quiere decir, hacen su corazón más lento, hasta 10 latidos por minuto, reducen el metabolismo y la pérdida de calor, pero cuando salen del agua se calientan rápidamente. Y pues porque afuera se hace calorcito, hay sol y como ellas son oscuras, pues realmente... Adaptan muy bien, muy, muy bien al mar. Olga dice: Es mi foto de vacaciones. <ríe> mi foto de vacaciones. ¡Oh, Olga, no, <ríe> no, no, no exageremos. Eh, Tun dice: guacos. Guacos, vamos oh, a buscar que son guacos. Es un andián term for the mudslide and flash flute. Ah, había guacos. Oh, no, y sí, es verdad, yo vi en las noticias que había mucha gente que había perdido la vida. waiko viene del Quechua, por eso no lo conozco, ¿vale? Aquí, pero tú, no ¿estás bien? ¿Tu familia está bien? ¿Todo está bien? Cuéntame. Tom dice que en Arequipa, tres horas de aquí, había un huayco y murieron más de 40 personas. Bueno, eh, Ton está en Perú y allá hay todavía lenguas indígenas, entonces Waico es como una, un deslizamiento, estos son huaycos, pero esto no tiene que ver con la isla de los Galápagos, estoy hablando del, del comentario que nos dio Tun, ojo, ok, wow, sí, es muy triste, han habido varios desastres en los últimos días, pero espero que todos estén bien, sobre todo um, de la familia de tu, no sé si es de esposa o de tu novia, eh, que todo esté bien. Olga dice, oh, qué horror. Sí, últimamente con el clima uf, y con el planeta Tierra como tal, como que ha sido bien difícil. Vale. Bueno, ya vimos eh, a las icuanas. Vamos con un poco también de la formación de las islas. Se formaron hace 5 millones de años a través de la actividad tectónica a lo largo del lecho marino, ubicado cerca del borde norte de la placa de Nazca. Recuerden, la actividad tectónica también tiene que ver con terremotos. Por ejemplo, el desastre que ha pasado hace poco en, en Turquía y en Siria, eso es una actividad tectónica. En la Tierra hay placas y ellas se mueven. Se han movido hace... Miles de años se seguirán moviendo, entonces lastimosamente esto ocurre y en las Islas Galápagos pues se movieron las placas, la actividad tectónica movió y pues ellas salieron. Don dice estamos bien, súper, me alegra mucho que todos estén bien, eh, hay que tener sí cuidado muchas veces al viajar, yo creo en las carreteras, por ejemplo, pero sí, es algo de la naturaleza, así que, es algo que no se puede prever. Hasta hoy hay muchas uh, 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 volcánicas. Erupciones, erupciones o erupciones. Y aquí quiero que ustedes uh, tan, 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 vean algo interesante también. Y es que hay un volcán en la isla de los Galápagos. O bueno, hay diferentes volcanes. La isla que vimos de Darwin, de hecho, tiene un volcán. Hay un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco volcanes, ¿vale? Cinco volcanes en las islas. El más grande es el volcán Wolf. Entonces les voy a mostrar. Y estos volcanes en algún momento explotan. Nosotros no decimos, ah, el volcán explotó, no, decimos el volcán, urururún. Entonces, el volcán erupcionó, erupcionó o eru, erupcionó, no lo puedo decir, erupcionó. Para que se hagan una idea, miren, gigante, ay, un momento, dando zoom donde no es. También es una de las razones por las cuales pues, hay lugares o islas deshabitadas. ¿vale? No podrías vivir al lado de un volcán. No está permitido, número uno, y no, no tiene lógica vivir al lado de un volcán. Perderías tu casa muy fácilmente. Muy bien, entonces, hasta hoy hay muchas erupciones volcánicas. Eruptar es diferente a eructar, ¿vale? Son verbos diferentes. Um, y sí, es muy importante saber también que hay volcanes. Por eso puede ser que si van, haya peligro también, ¿ok? Bueno, el archipiélago continúa creciendo debido a esta actividad tectónica, creando más y más islas, ¿Vale? Entonces, esto es muy, muy importante. Un ah, momentito. Pero antes de que pasemos, quiero aclararles sobre eruptar y eruptar. Entonces, los volcanes eruptan. Eh, perdón, sí, eruptan. Hay una erupción eh, de los volcanes. Cuando tienes un granito, es una erupción volcánica no volcánica, pero cutánea, de tu piel, ¿vale? Se parece, a veces parecen volcanes porque se ponen rojos, ¿no? Eso también es una erupción. Entonces, eru, erupción. Hay erupción volcánica y hay erupción de la piel cuando hay granitos rojos. Eructar es, eso no lo puedo hacer yo, pero es cuando... Después de comer, muchas personas botan gases eh, por la boca, que vienen obviamente del estómago. Esto es eructar. Vamos a ver cómo se dice en inglés, ah, porque ya se me olvidó. Eructar. The verb. The verb. Eructar. Los volcanes no eructan. They don't burp. Volcanos. They don't do like that, ¿vale? Entonces, ellos eruptan, hay una erupción del volcán como explotar, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Los de las galápagos son una de las especies más exóticas. Los burritos, los pingüinos o los peces. ¿Qué dicen ustedes? Los de las galápagos son una de las especies más exóticas. Recuerden, cuando hablamos de exótico, quiere decir extraño, fascinante, poco común, ¿vale? Ah. Entonces, ¿serán los peces, serán los pingüinos o serán los burritos? Recuerden, burritos son donkins, donkin pingüin, pingüin. Y peces fishes. Creo que acaba de llegar Jeff. Hola Jeff, buenos días. ¿Cómo estás? Y mientras busco la imagen para mostrarles. Ay, De hecho, hay una fundación que se llama Charles Darwin Foundation y es una de las que más trabajan en estas islas. Vale, muchos dicen que los peces. Sin embargo, estamos hablando de los pingüinos, los pingüinitos. Miren, los pingüinos. Actualmente existen menos, lastimosamente, Menos de 600 ejemplares y es la tercera clase de pingüino más pequeña del planeta. Entonces, son pingüinos muy, muy pequeñitos, ¿vale? Bastante pequeños. Es la tercera clase de pingüinos pequeños o más pequeños del planeta. Sin embargo, cada vez quedan menos. Recuerden, el cambio climático también tiene sus consecuencias y en este caso... Tiene que ver más por el cambio de clima, porque no hay gente, realmente no hay gente en la isla de Galápagos, no es que se los coman, es más eh, cambio climático. Actualmente, um, oh, perdón, sí, actualmente, eh, pues existen menos de 600 ejemplares y la, la fundación que les dije, Charles Darwin Foundation, es de la que se encarga de cuidar a estos animales, de proteger, y no solo a ellos, sino a muchos más animales en la isla. Vale, muy bien. Creo que entonces ya vamos terminando, como se dieron cuenta de pronto, y quiero preguntarles qué dato les gustó más el día de hoy. Les recuerdo, vimos las tortugas, vimos dónde está, qué está compuesto de islas, eh, que las otras islas están deshabitadas. Vimos al piquero con sus patitas azules, la vegetación, hay de todo. A ver, si tienen dudas de cómo llegar, tienen que llegar primero a Ecuador, a Guayaquil, hay vuelos nacionales a los Galápagos, hay tres aeropuertos en las islas, dependiendo de la isla que ustedes quieran ir, y van a tener que pagar eh, una cuota para poder entrar a la isla Galápagos. ¿Vale? También se trata de cuidar a la naturaleza. Y no me di... ¡Ah! Yo juraba que los había puesto, no puse los leones marinos, Tomás, lo siento mucho. No, no, no. Perdón. Los leones marinos son muy lindos. Miren. También es posible ver muchos leones marinos. bebés en la isla de los Galápagos. Hay muchos, muchos, muchos. Un amigo fue y me decía que literal eran como... Habían más que la propia arena y que son súper dóciles, los puedes acariciar, son súper bonitos. Entonces también, dato curioso, hay leones marinos en los Galápagos son súper, súper lindos. Miren, se, se acuestan ahí en la playa, duermen, comen, son, son hermosos. Olga dice, me gustó todo. Tengo más ganas de viajar allí ahora. Muy bien, Olga. Tienes que aprovechar tu novio es de allá, ya conoce. Entonces, a la próxima que vayan a visitar a la familia dices, llévame, por favor, vamos a la isla de los Galápagos. La verdad que para mí también eh, se me hace muy, ay, muy interesante, perdón. Oh no, el hipo vuelve. Um, y siento que para muchos es un lugar fantástico, por, más que todo por, ah, hipo, por la naturaleza y por cómo el ser humano no ha logrado destruir todo, eh, como en otros lugares. Hay ciertos problemas, obviamente no es un lugar perfecto, pero es un lugar en donde se, se ha conservado o se ha podido conservar la naturaleza tal y como debe ser. Y eso también, pues, es muy, muy hermoso. Oiga, dice, voy a esconderme en su mochila, pero sí, pienso ir también. Ah, tú te escondes en la maleta. Ah, porque está tan pesada, ni idea. Ya, ya llegas. <ríe> Tomás, me gustó todo también. Muy interesante este stream otra vez. Muchas gracias, Tomás, me alegra que te haya gustado mucho. Hoy, 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 volvió el hipo. Pero llegó apenas porque ya, ya ya estamos terminando este stream. Y aquí, bueno, ya dejo de compartir los leones marinos. Es algo muy bonito también de, pues no sé, de descubrir de que en Latinoamérica no solamente tenemos pues, los países con sus respectivas playas, también hay islas interesantes o archipiélagos, como lo vimos en el principio, que es muy diferente a isla, porque los archipiélagos son muchas islas eh, conjuntas o cercanas. Vale, entonces creo que ya vamos terminando por el día de hoy, Voy a esperar unos segunditos por si alguien más quiere escribir algún dato que le haya gustado, algo que le haya parecido interesante. Olga dice gracias por todo, hasta pronto. Gracias a ti, Olga, por participar. No solo ustedes aprenden, yo también aprendí mucho el día de hoy. Vale, entonces, a todos y todas, muchísimas, muchísimas gracias Gracias, un bonito resto de miércoles y nos vemos en el próximo stream si me quieren acompañar. Vamos a estar hablando de condicionales el día de hoy, que sé que es un tema muy importante. Vale, entonces nos vemos en la próxima. Que estén bien. Chao, chao.